0: 幺二五驻法美军，一九一八年三月二十一日，当德国军队发动第一次强力进攻时，只有三十万美军抵达欧洲。新的德国战略迫使盟军和联合的大国在法国将军斐迪南·福煦的领导下建立一个统一指挥部，以改善法国几支军队之间的协调，包括比利时军队和新生的美国军队，得到了美国强烈的支持。德国的攻势也迫使美国改变其打算以自己的军队作战的努力。法国对人力资源的明确需求，使临时将美国作战部队合并到盟军的热潮再一次产生，至少对训练和有限的实战而言是这样。它将允许美国远征军在继续建立一个独立的军队的同时，阻挠德国的攻势。潘兴不愿允许他以任何形式进行合并。担心这会阻碍美国军队的发展，结果是，虽然美国的军队越来越多地抵达法国，但大多数人被分配到训练部门。这项措施使经验丰富的盟军军队可以加强防御。虽然一些经验丰富的美国军队提供了有用的援助，特别是在六月份的德国第四次进攻和七月中旬的短暂的第五次进攻中。但盟军还是首当其冲的受到了德国人的攻击。潘兴将军抵制进行联合，这让其受到了大众的反对。对于联合，他仅仅允许在短期内从协约国额外获取物资，以此作为报答。不像希姆斯那样主张在不损害自己国家利益的前提下与盟国保持友好关系，潘兴将军颇自以为是又极其傲慢。主张在军事与政治领导上与协约国保持各自独立的立场，尤其要与法国的乔治克列孟梭总理保持疏离的关系。具体做法是对其所在任期采取极为严苛的要求，以创建独立的军队。和解的结果是允许短期内与美国部分士兵联合，尤其是一起进行训练。这一和解加快了为美国进行分散演习做准备的进程。尽管潘兴将军坚信，这样的让步扰乱了他开展计划。潘兴将军担心盟国的将领会让美国的远征军消耗严重，让其士兵无法进行独立武装行动。布里斯将军在最高军事会议上倾向于赞成盟国的意见，纵然他忠诚地拥护潘兴将军。这一紧张情势与暑期在一定程度上有所缓解，在那时。来自德国的进攻得到了最终的遏制，而彼时布里斯将军更大程度上扮演着同盟国间军事调停者的角色。此外，潘兴将军手握大权，组建了美国第一军，并于当年九月初七开展了独立的演习活动。这一军队无法自给自足，缺少防身武器、盔甲、战机以及后勤供应，而这些都是盟国理应提供的必需品。也是进行大规模的美国战士演习所要付出的代价。斐迪南·弗许计划于七月初进行具有侵略性的演习活动。这一演习在1918年余下的时间里分为两个阶段。首先，会有一系列的有所局限的进攻活动展开，旨在削弱西部前线沿路的各种地处凸角位置的部队的力量，以作为确保迅速移动的工具。这样的事业能增加法国全军的士气。法国军队内时尚未完全从一九一七年的惨败与叛乱中恢复过来。这样做也可以帮助英美两军为一九一八年第二阶段的作战做好准备。第二阶段作战是一次具有普遍性的进攻战，其旨在将德国人从比利时与法国境内的战场上驱逐出去，从而确保一九一九年能够达成协定。福煦将军所采取的一系列小范围进攻大获成功。英国军队八月在法国的亚眠赢得了一场转折性的战役。这场战争迫使德国不得不考虑尽早脱离这里的泥潭。同时，在美国军队的帮助下，法军在瓦兹河、马恩河地区也取得了巨大的突破。九月，美国第一军在洛林发起了最后的有限攻势。占领了圣米耶勒突出部，这也是潘兴部队一直计划的行动。美军第一军在9月12至16日对圣米耶勒进行了攻击。德军在一九一五年后就开始占据这个地方，但是考虑到自身的弱点，德军计划撤兵，放弃圣米耶勒据点，把兵力集中到沿线的防御据点。美军的进攻加快，并打乱了德军的撤退。美军只能在突出部回味与德军对战的笑柄。虽然潘兴在这场战役中取得了胜利，但胜利也掩盖了一些残酷的现实，尤其是指挥官和士兵缺乏经验的事实。可以肯定的是，圣米耶勒战役的胜利证明了美军第一军能够击败强大的敌人。美军的胜利给后续的战略反击准备提供了大力的支持。福煦最终在九月底开展了战略反击。和克列孟梭不同的是，福煦花费了很大的精力来说服潘兴提供美国的军事援助。潘兴在法国进行军事行动的初期，面对防御工事完备的梅斯，他起初的计划就是先进攻洛林。他的参谋认为，占领梅斯可以封锁德国的通信，让独立的美军采取行动。他创建了供给服务和训练设施来支持这一具有野心的行动。占领梅斯并不会堵住另一条离东边有一定距离的路线。潘兴当时没有认识到这一点。另一方面，福煦打算攻破新登堡防线，这条防线是用来保护供给德国前线的铁路的。他的目标是北方莫伯日到欧努瓦艾姆里之间的铁路和南方梅吉耶尔到瑟当之间的铁路。如果成功了，协约国就能够封锁里尔到斯特拉斯堡之间的通信，使德国不得不撤退到安特卫普莫兹河战线。因此，福煦命令美军向北发动攻击，作为向欧努瓦艾姆里梅吉耶尔区域协同作战的一部分。第一军将做出卓越贡献，但会与同盟军共享胜利。福煦的同步强攻立马就成功了。英国在皮卡迪向东发起了攻击，向圣康坦市、坎布雷进军，在另一边突破辛登堡防线，使欧努瓦、艾姆里、莫伯日地区暴露。几个美国师与英国第四军的合作很有效率，因此可见短暂的联合实行得通的。这场胜利最终结束了德国的优势。美国第一军的收获根本无法与英国相提并论，甚至连法国都比不上。潘兴于9月26日对从阿贡森林到莫兹河之间进行大规模袭击，共有15个师，相当于欧洲军队30个师的兵力。美军与法国第四军团22个师合作，向北进军至阿贡森林以西。战争在44英里的前线爆发，在阿贡和莫兹之间，德军最强大的阵地最初配备了5个师，大概是他们正常人数的三分之一。莫兹西部和东部的海拔高度为炮兵和机枪提供了绝佳的位置。潘星在前线险峻的地形上的行动必须迅速突破几条坚守的防线，并开辟通往梅吉耶尔瑟当地区的道路。敌军依靠出其不意达到目标，突破了格朗伯莱莫兹河畔单线，这是补偿其经验不足的方法。起初 ，9 月26日的攻击进展顺利，但是。在达到敌人防御工事的第二线后，第一军陷入了困境。他没有出奇制胜，德国的增援部队很快就到来了。只有两条不太好走的路通往前线，导致交通堵塞，步兵行进、炮兵重新安置和后勤支援变得非常困难。十月期间，第一军没有取得什么进展，但损失惨重。停战时， 120万的军队约12万人伤残。其中 2.5 万人牺牲。潘兴声称，他的行动压制了德国部队，否则这些部队本可以在其他地方支援陷入困境的德国军队。但这一成就远没成为早先设想的决定性胜利。正如黑格和其他人所担心的那样，缺乏经验的指挥官和士兵效率低下。潘兴坚持认为，野战的策略在受攻击的地区是不合适的。大量的德军向大规模步兵的汹涌浪潮掷来猛烈的火力。如果盟军是在其取得胜利的时候偶有失利，那还尚可原谅；否则，这就是一次严重的失败。十月十日，潘兴任命少将亨特利格特为美国第一军的指挥官，并组建了美国第二军，由少将罗伯特布拉德指挥。第二军被指派准备东西。这表明，美国仍然希望能够夺下梅斯。潘兴作为美军总司令，和利格特花费了几周的时间，重新对涣散的军队进行训练。最后，在西部战线的其他战役中证明，利格特的训练及作战策略是十分有效的。这些作战技巧在后来北上攻打色当的战役中，使美国第一军大受裨益。莫兹阿贡战役中遭遇的滑铁卢，并未使威尔逊总统改变主意，他仍然希望点燃德国对和平的渴望。德国新任总理马克思巴登亲王认识到，美国的和平计划远没有协约国盟军的计划破坏性那么强。相应的，他给威尔逊写了一封信。威尔逊在10月6日收到信件，并基于14点原则及相关声明，提出了和平协商的建议。威尔逊10月8日的回应促使美德交换了双边意见。10月27日，马克思亲王接受了威尔逊的提议，双边交流达到顶峰。整个过程中，威尔逊没有询问盟友的意见，盟友表现出强烈的不满。还差最后一步，即在巴黎举办盟军会议，来验证各怀鬼胎的协约集团各国是否会接受这一提议。11月1日，拂须又发起了一次全面攻击。只在完成九月二十六日就开始的行动，被袭的德军别无选择，只能撤退。最后，美国第一军攻破了莫兹和阿贡之间的堡垒，并加入突袭中。突袭很快阻断了敌人的铁路交通线，顺利完成了拂序的作战计划。潘兴仍梦想着攻击梅斯，但一直没有机会。截至十一月十一日的停战，美国军队前进了三十四英里。占领了五百八十平方英里的领土，和盟军的战果相比，美军的成果真实但有限。与此同时，豪斯上校代表威尔逊参加了盟军讨论美德条约的会议。尽管许多代表都反对美国要求公海自由权和法国的赔偿要求，威尔逊还是强行要求盟友接受了他宏伟计划的绝大部分。在那之后，德国被要求签署停战协议。保证不会再发起袭击。尽管美军从未获得过预想中的决定性胜利，但美国的全面参战仍为战争的胜利增加了胜算。大多数情况下，美国远征军英勇奋战，但他从未成长为一支高效独立的军队。具有讽刺意味的是，美军表现最好的一些战役发生在临时与盟军军队合作的时候，尤其是一九一八年七至八月。在艾恩马恩战役上与法国第六、第十部队合作时，在九至十一月那次具有决定性意义的皮卡地行动中与英国第四部队并肩作战时，在美军指挥官员完全掌握指挥技术、调整训练方式和作战技巧来应对西部战线需要之前，战争早已结束。潘兴作为一名指挥官的缺点，也映射出许多欧洲指挥官曾有的缺点。这些指挥官在进行早期现代战争时，从失败的经历中学会了现代战争的最佳可行方案。十月份，他安排手下最有能力的少将指挥美国第一军和第二军，是明智之举。威尔逊总统主导了战后和平协商，尽管被迫在诸多事宜上做出让步，协约国还是同意了关于领土分割的安排。领土安排通常尊重自觉。协约国还通过了建立国际联盟的主张，以确保和平并帮助恢复国际关系。战时威尔逊和平主义的夭折，源于美国拒绝接受国际领导。没有美国的支持，和平方案就无法生效。威尔逊主义最终获得了胜利，但那是在第二次世界大战和冷战之后的事了。这些阻止德国和苏联在欧亚大陆上霸权主义的努力。是1914年就存在的世界失衡的延伸，而在之后1 9 1 8至一九三九年的努力也以失败告终。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。